0: Tenemos una, una sociedad muy consumista, muy orientada al consumo, por encima de sus propias capacidades y que acaba generando pues, una cultura de deuda que igual no puede afrontar. ¿Esto a ti no te preocupa? Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de India esta semana estoy con David Backstrom, fundador de Secura. Secura es una fintech que permite a los comercios ofrecer servicios de pago flexible, como él dice, o pago aplazado. Lo que
1: nació es dejar a la gente pagar después de haber recibido la compra en casa. Esta era la esencia de Klarna, es la esencia de la economía nórdica desde hace muchos años. Dos
0: cosas interesantes del caso de Secura. Una, lo han hecho en un mercado súper competitivo sin levantar pasta de Venture Capital. Y dos, incluso a día de hoy, año 9 y 3, 300 personas en la empresa no tienen equipo de management. ¿Se puede ganar a la banca en el cálculo y la valoración del riesgo?
1: Este, Bernal, es el truco. ¿Ah, sí? ¿Sabes lo que es el truco? El truco no es ganar a la banca. Es donde pones
0: y el podcast de esta semana nos lo trae Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que ayuda a automatizar toda la burocracia de las empresas. Y particularmente en el core de las empresas está la nómina. Desde Factorial llevamos meses automatizando procesos de nómina y os voy a pasar con Alex Zaballos, que os va a explicar cómo funcionan estos procesos.
1: Efectivamente, lo que hacemos es entender todos los inputs que aparecen en el proceso de nómina. Horas extras, gastos, variables, altas, terminaciones, modificaciones de contrato, datos personales y mucho más. ¿Que ¿Qué logramos con esto? Recopilar y automatizar esta información para que le llegue a tu asesoría en tiempo y en forma. Ya calculada la nómina, te ayudamos a interpretar el resultado que te manda la asesoría para que te asegures que coincide con tu base de datos en factorial. Y es que además le proporcionamos a los managers y a tu equipo de finanzas la información de costes. Para nosotros es clave medir siempre la tasa de satisfacción de nuestros clientes. Y estamos muy orgullosos de decir que el 100% de los clientes que han recibido nuestro asesoramiento han implantado este proceso en su gestión de nóminas diaria. Contacta con nosotros en este link, estaremos encantadísimos de ayudarte.
0: Gracias Alex, gracias también a todos vosotros que nos escucháis y compartís el podcast en las redes y con vuestros amigos. Y si todavía no lo habéis hecho, no olvidéis suscribiros al canal de YouTube y sin más, os dejo con David Backstrom y el caso de Secura. Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. yo soy Bernat Ferrero. Yo estoy con David Backstrom. ¿Qué tal, David?
1: Muy bien. Y gracias por la invitación.
0: A ti por venir. David, tú y yo nos conocimos en una boda. Uh -huh. <ríe> De hecho, estaba sentado a mi lado y yo a mí me tocaba hablar en esta boda. Así no sé acuerdo, si te acuerdas, sí, sí. pero sí. yo tenía un, un, un papelito, un discurso sí. que estaba recitando. Pues sí. digo, me voy a tener que, sí, a tener sí, que sí, salir y recuerdo. hablar. Sí, claro. Y tú me estabas poniendo nervioso que no te, que no te imaginas. pero <risa> me dices, oye, te, te veo poco preparado, ¿eh? me ibas diciendo.
1: <risa> es que no olvides de,
0: ¿De ¿Quién es este cabrón? <risa> Luego me dijeron, no, es el fundador de Secura y tal. Me, me contaste, ¿no? Y, pero fue, fue, fue una experiencia eh, divertida. Y, oye, explíquenos, Secura es tu cuarto negocio. Uh -huh. Y es un negocio que, que ha crecido y que además no ha sido, no has levantado muchas rondas, no ha, sido muy, uh -huh. no ha salido mucho en prensa, uh -huh. eh, pero ha ido creciendo de forma significativa. Explíquenos qué se cura.
1: Bueno, el, es que nació esto, sinceramente, porque vimos que en el norte de Europa, cuando el, el boom de los comercios electrónicos eh, en el norte de Europa, los mercados iban madurando más rápido que aquí. Y una de las razones es porque allí permitían a la gente de pagar después del envío. Entonces, porque si tú miras el, el comercio de siempre, en los últimos miles de años, es que si tú ibas a comprar algo, entras en una tienda, coges una prenda, vas a la caja, intercambias la prenda por el, el dinero que tienes y sales. el comercio electrónico intentan hacerlo al revés. Págame de antemano de un producto que no he tocado a un proveedor que no ni quiere una atención de cliente porque es caro. Entonces, este frena mucho el ratio de conversión. Y entonces, vimos, hostia, en España, este realmente podría ayudar mucho a los comercios y a la gente a lanzarse para, para comprar más cosas online, ¿no? Si dejamos a la gente comprar primero y pagar después. Es decir, eh, separar el, la, la, el, la forma placentera de comprar con lo doloroso de pagar, entonces que la, llega el envío a casa y luego pago después. ¿no? Uh -huh. Este es el raíz del de, de propósito de valor. O sea, valor, financiación ¿no? es un producto de financiación al consumo. Bueno, más que financiación no lo es realmente, porque es es una forma que tú puedes hacer la el, la compra online, no ni dejando ningún dato, ni tarjeta de crédito. Te llega a casa, tienes 14 días, pruebas la prenda y luego si te quedas con el producto, lo pagas. Esta es la base del negocio, pero luego hay muchas derivas. Tenemos creo que 12, 14 productos distintos. Uno es el pago aplazado, el después eh, pagar después, eh, tenemos el pagar ahora un montón de cosas en diferentes segmentos ahora de flexibilización de pagos. Nuestro, yo diría que nuestro eh, nuestra visión es realmente, porque está pasando una cosa importante, el, en, el en, en, el, en el segmento financiero, donde ha estado la banca siempre, la banca no es, son empresas de servicios, son infraestructura financiera para la sociedad, uh -huh. pero realmente la capa de realmente dar servicio al, al, al individuo realmente no ha sido el, el, el foco de los bancos.
0: Bueno, lo han intentado, ¿no? bastante
1: bueno, y bueno y, pero luego tienen el departamento de riesgo y no pueden a, asumirlo y luego tal que al final y luego cómo tratas a la gente si llegan retrasos con pagos te cobran tal sin avisar yo creo que no me dijo también un directivo de un banco importante de España que habían hecho un estudio que la gente prefiere ir al dentista que al banco entonces entonces con esto vimos una gran oportunidad de establecer algo de pagos flexibles un servicio al consumidor y que algo que sirva a los comercios en comercio y recurrencia, no uh -huh. y es recurrencia. Empezó base, como ¿no? el
0: modelo de Klarna, ¿no?
1: Sí, Klarna hacen cosas. Eh, la inspiración cuando arrancamos eh, era esto. Ellos o sea, ¿Visteis poco... Klarna?
0: ¿Tuviste Klarna? Sí. Klarna es sueca.
1: Clara, es sueco. Tú eres sueco. Sí, sí soy sueco. Igual algo tiene que ver. No, por supuesto, no. Vi, vi cómo funcionaba esto, lo que decía al inicio, ¿no? cómo funciona el norte de Europa, el, el, el efecto que podía tener. Pero también entendía que es muy fácil hacer esto en los países anglosajones, porque el riesgo. Es controlable porque ahí hay registros centrales de impagos. Y si estás en este registro, no puedes desaparecer en cuatro años, no puedes pagar para desaparecer. Y si estás en estos registros, no puedes comprar una casa ni contratar un móvil, no hacer nada. Lo no, cual es terrible. En, si estás.
0: En eh, este. Entonces,
1: ofrecer servicios flexibles ahí es bastante fácil porque la consecuencia de pagar es tremenda. El sur de Europa no es lo mismo. Aquí es mucho más fluido. El riesgo es distinto. Eh, tienes que utilizar diferentes fuentes. La consecuencia de pagar no es para tanto. Entonces la mora es muy distinta. Entonces vimos muy rápido que hay que si Realmente quieres aportar valor en esos mercados. Uh -huh. Tienes que gestionar riesgo de una forma diferente que hacen los anglosajones que van en una forma más, más plana. ¿no? Y es por eso que nos hemos centrado en las pequeñas etapas en el sur de Europa. ¿no?
0: ¿Qué mercado empezasteis? En España, en España sí. y, y el primer producto que, que nació era parecido al de Klarna. Era era o sea, básicamente os da copláis a un e-commerce, dais sí. un servicio en e-commerce. La, la,
1: la verdad que realmente este era un servicio de toda la vi, vida en los, los países sí, escandinavos. Sí. Es decir, no hay... y en España
0: también. O sea, se, se empezaron a vender televisores en los años
1: 70, cuando apareció el concepto de crédito paga plazo. Sí, pero este no. Uh -huh. Nosotros no empezamos con pagos de financiar nada. Lo que, lo que nació es dejar a la gente pagar después de haber recibido la compra en casa. Esta es la esencia. Esta era la esencia de Klarna. Es la esencia de la economía nórdica desde hace muchos años. Es decir, desde los años 80 eh, recibes el producto en casa y tienes 14 días de pagar. Es el modus operandi. Mientras aquí en España, a lo mejor, al menos, es que si tú dejas el coche en el taller... Y el, el, el del taller es tu hermano, casi no te deja el coche si no has pagado íntegramente todo antes, porque no hay confianza, la misma confianza yeah. entre un comprador y vendedor. ¿no? Y esta es la, la oportunidad que vimos, hacerlo en un mercado donde realmente la confianza es menos potente y la consecuencia menos. Y, y si la morosidad es, igual más alta, ¿no? El riesgo... Claro. No, es más alto, pero aquí cuando arrancamos y a veces, a veces tienes que venir un poco es, desde fuera para, para intentar, porque aquí me decían y recuerdo que el, el abogado que iba a, a construir el, el pero David, el cliente va a tener el dinero suyo y el, el producto y, y luego vais a esperar que, que os van a pagar pero, pero a ver, este es no va a funcionar en España os van a dar unas hostias por todos los lados nadie va a pagar. Entonces, decíamos del inicio, imagínate si te equivocas, que realmente el, 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 el que, que pagan y que realmente entonces el servicio, el valor que aporta es tremendo y resulta que a nivel de, 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 de impagos en 85% de los sectores no es más alto que en los países escandinavos. Porque los españoles pagan, es decir, no, no, ¿En qué quedamos? Eh, ¿Pagan o no pagan? No, pagan, pagan. Es decir, hay más riesgo de fraude y de algunos sectores donde hay más, eh, eh, más riesgo. justo por ¿Y qué motivos, sectores, ¿no? por ejemplo? Yo, yo, cuando se trata de productos de alto valor, eh, como iPhones, eh, patentes eléctricos, hay un, un serie de productos. Allí hay, hay muchos intentos de... Hay que de, tener fraude. En, de fraude. Porque hay que tener en cuenta que, en, 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 por ejemplo, en los países escandinavos hay una identidad eh, digital que se llama identidad bancaria, que utiliza todo el mundo. Entonces en esta este identidad bancaria tú entras para hacer compras y estás súper protegido, es un entorno cerrado. Aquí no, no está muy extendido, entonces el fraude en los países nórdicos es mucho menos eh, por este motivo y aquí es mucho más vivo. Hay mucha gente de, de, de muchos países, de otros países europeos. Hay latinoamericanos, el, el, somos los más cercanos a África, Es el sitio donde, donde va todo el mundo. Entonces la composición de la sociedad es más eh, difícil de controlar, pero también es el el, el valor que aportamos ¿no? uh -huh. de, de pagos flexibles si, si sabemos controlar esto porque entonces podemos dar ratios de aceptación altos a los comercios, mucho más altos que puede un sistema nórdico en, en ese sentido. ¿no? Vale,
0: entonces, los productos de, de, de pago aplazado uh -huh. son 14 días o, o el tiempo de entrega. ¿Tienes también a un mes, dos meses, tres meses?
1: Sí, so hay, hay como dos... To, bueno, en, en, si hablamos del retail normal y corriente, ¿no? hay, hay, tenemos muchos sectores. Eh, uh -huh. Entonces, en, en retail normal es, eh, hay un producto que es paga después, entonces paga, la gente paga dentro de 14 días después de haber recibido el, el envío, o bien en 7, depende del segmento. La otra es que la gente puede elegir de fraccionar el pago y lo pueden hacer en 3, 6, 12 o 18 meses. Son dos productos clave, pero luego hay... Productos de Navidad regala primero paga en febrero en el verano para aliviar un poco la situación en, 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 en puntos importantes del año, ¿no? A la gente, ¿no?
0: Vale, pero esto es crédito. Es que al principio tú lo sí. has dicho, has dicho no, no, no es crédito.
1: El producto, el primer producto este de, de recibir primero pagar después no es un crédito, es un servicio al consumidor de con la. No tiene interés. No tiene interés.
0: ¿No tiene ningún tipo de interés? No tiene ningún inter interés. ¿Dónde está el negocio?
1: No, el negocio está que el, el, el comercio convierte mucho más con esto. Entonces nos paga un porcentaje por poder dar este servicio, porque convierte mucho más que si la gente tiene que pagar de antemano. O sea, os paga un porcentaje, pero no el consumidor, sino el comercio. En, en el producto este, el paga el coste, el, el, el comercio. ¿sí?
0: Y no lo traslada de ninguna manera, este coste no lo traslada al consumidor. No.
1: Tienes que tener en cuenta una cosa importante. En, en, en el mundo de, de las ventas en el comercio, en el retail, especialmente ahora en, en, en comercio electrónico, lo que es muy caro para el, 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 los comercios es que entra a tráfico en su página y que no compran. Entonces, si ya has captado el interés de un cliente que está mirando un producto, puesto que si estás haciendo la compra online, es muy fácil que abres tres, cuatro otros comercios y eliges dónde compres el, el, el producto. No era así antes. Cuando entras uh -huh. en la calle en una tienda de Sara quizás está muy lejos la, la tienda de Mango uh -huh. a nivel físico, pero online es muy importante darles herramientas para la que la conversión puede ser muy rápida. Activar y, la impulsividad. Eh, es activar la impulsividad y despejar. Más, yo yo, yo no, llamaría, no llamaría la impulsividad, yo llamaría despejar dudas. Porque mucha gente tiene dudas sobre el comercio. ¿Me puedo fiar en esto? No sé si exactamente es el producto que quiero. Eh, hay dudas. Llegas al final del mes, vale, me costará 200 euros. Y ahora quizás tengo que esperar para que me llegue. Pero si, si, si lo compro ahora y paga en 114 días, mientras el sueldo, entonces lo pido ahora. Uh -huh. Hay un serie de estos temas de, 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 de despejar, ¿no?
0: Hmm. Que es una cosa un poco curiosa, ¿no? La, la gente como apura a final de mes, compra, no puede esperar, pues dices, pues espera, ¿no? Pero no. El e-commerce, evidentemente, tiene la visita y quiere venderle. Sí. ¿No?
1: No, y, y es decir, Yo creo
0: que esto es muy español también, de apurar mucho, o, o pasa en
1: todos lados. Pasa en todos lados, ¿Sí? o sea, no, no hay ninguna diferencia. Y luego tenés que tener en cuenta que al final, es decir, el valor que también das. Este, este es un ejemplo real, y no, no, no lo invento. Y, y lo que pasó: que tengo hay un. Vivo en Seches, ¿no? hay un, un restaurante ahí que solemos ir bastante. Um, y eh, me decía este tío hace quizás era un año y algo, ah vale, te vi en Google, que bueno, se confundía de, de, de una, una revista o algo, ¿no? Pero entonces me di, y, y luego utilizaba mucho a ya hostia, compré un portátil en Miró a mi hija por 500 euros, y es muy bueno este sistema, porque solo me cuesta 3 euros al mes en este caso, y tal, y este me permite que mi hija ahora puede utilizar este para estudiar, ¿no? Luego tardó unos... Eh, en, este era en septiembre, me decía, David, ahora usted mi hija venía y quería estudiar a ser policía. El curso era 1.800 euros. Y yo dije, hija, es que no tengo 1.800 euros. Me dijo mi hija, no, no, pero tiene segura Ah, tiene segura voy a probarlo. Entonces entró en la página y me abre esa... Flax. ¿La policía
0: tiene segura No,
1: la, la hija quería estudiar para ser policía. ¿Vale? ¿Pero vale. Digo,
0: para hacer un curso de policía?
1: Era un curso de algo, no sé si es preparativo, pero él mira 1800, ah, vale. no sé lo que del cucho. eso es lo que me dijo a mí. ¿vale? Vale. Y, entonces, el, 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 y para hacer esto, eh, la, la, y luego me ha dicho, hostia, ¿me, me habéis aceptado, ahora mi hija está estudiando. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema bancario, a nivel de riesgo, a nivel de gestión, necesitas una, una nómina de un cierto tiempo. No les gusta los freelance. Hay ¿Y, ¿Y no, es por, algo, ¿no es por algo que piden eso, el sistema bancario? Bueno, pero tienes que tener en cuenta, ¿no? En, eh, como, como sabes, ¿no? Es, eh, en, en la generación actual de gente por debajo de 30 años, hostia, la gente está buscando ahora un empleo fijo. Hay mucha gente que quiere trabajar como freelance y que trabajan tres meses en un sitio, seis meses en otro ha cambiado el sistema. ¿Y tiene capacidad de pago? Claro, ¿no? es gente, en muchos casos, muy capacitados. O
0: sea, no, ¿no tiene vuestro negocio una antiselección por el hecho de hacer todo lo que rechaza el banco, le llega a secura?
1: No es al revés. Es decir, no, nosotros en, a nivel conceptual no vendemos el, el ven aquí para financiar tus compras. No, y creo que no encontrarías la, la palabra financiar en ningún comercio. Hablamos de flexibilizar el pago cuando lo necesitas. Porque ¿no? es lo mismo. No es lo mismo, porque cuando tú, eh, por ejemplo, si tú vas apurado, compras un par de bambas de 150 euros, te costará 3 euros al mes de pagarlo a lo mejor en 3 meses.
0: tú tienes un problema. Si vas apurado, a comprarte un par de bambas de 150 sí, euros.
1: Sí, pero quizás es el empiezo del colegio o lo que sea. Y entonces, si, si pagas de esta forma, eh, y luego el segundo mes te entra el, el salario y entonces pagas todo lo que queda, no, no, no te cobramos los demás Eso si no te has
0: comprado otra
1: cosa. Claro.
0: Al mes, mes que viene, ¿no? Un, sí. no. no una pero, chaqueta de 300
1: de euros. Sí, este puede ocurrir, ¿no? Pero el, yo creo que la esencia es... Es decir, es muy fácil de, de, de ponernos en una situación de, de los que tenemos dinero para poder llegar a todo o bien flexibilizarlo. Por ejemplo, estamos en, 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 en Iberia eh, tiene un volumen tremendo allí y mucha gente que utiliza esto es... Porque la tarjeta de crédito, si pagas un viaje de 1.500 euros, prefiero pagarlo en 3.500 porque ni mi tarjeta no aguanta esto. No es un tema de que no tengo, no. estoy sobre con, haciendo un sobreconsumo según mis capacidades. Simplemente es comunidad. Vale. Entonces, o sea,
0: la, la reflexión ya más filosófica ¿eh? de que tenemos una, una sociedad muy consumista, muy orientada al consumo por encima de sus propias capacidades eh, y que acaba generando pues, una cultura de deuda eh, que igual no puede afrontar por encima de sus capacidades. Esto a ti no te preocupa? Nunca te lo has planteado como problema?
1: Bueno, el, el, tienes que verlo desde. Hay muchas prismas de esto. no Es decir, eh, primero, cada uno tiene que un poco decidir cómo gestionas. No sé si tienes una hipoteca o si en tu empresa tienes inversores. Si tienes inversores, has, has absorbido dinero de inversores de antemano. Pero no es deuda. Bueno, para ellos es deuda, porque han cogido el dinero de terceros y no te lo utilizas tú. Pero no una... es deuda
0: para ellos tampoco, Bueno, es capital, es sí, riesgo, es riesgo, sí, es, sí, un, cierto es un
1: asset. Es jugar con el dinero de otros, ¿no? es decir, igual, sí. es que a veces tienes necesidades. Pero y... el problema de la deuda, el
0: gran problema de la deuda
1: es que hay que devolverla. Es un problemón esto. Sí, con, con, pero, pero sí, también es cierto de, de cuánta gente hay hoy que no tienen deudas, por ejemplo, de casas, de coches y tal. Eh, en, en la sociedad, por supuesto, hay que ir con la, la, los préstamos responsables ¿no? y hacerlo para que todo el mundo eh, compre de una forma responsable. ¿no? Pero, pero yo creo que es, forma parte de, 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 la, de la economía en general. Eh, y o sea, no genera,
0: genera economía. Genera economía.
1: Este siempre lo ha hecho, ¿no? Es decir, en, en, en Estados Unidos había un... Eh, que, que sabes que tenían un acceso a, a, a tarjetas de crédito. Uh -huh. Allí, en los años 80, er, yo creo que era el pico de, de, de gente que tenía tarjeta. Luego ha ido bajando. Entonces, porque las nuevas generaciones no quieren una tarjeta de crédito. Quieren comprar las cosas de una forma más responsable y es que no están solicitando. En 2010, pasé primera vez tarjetas débito. Pasaban el tarjeta de crédito a nivel de volumen de negocio. Y la gente empezaba entonces, cuando lo necesitan, utilizar sistemas como los nuestros en cosas puntuales que me iría bien. Por ejemplo, voy a hacer un curso ahora. El curso me cuesta 4000 euros. Prefiero Ay. pagarlo mes a mes. Entonces, lo hacen al momento, pero no absorben como una tarjeta de crédito para ir a consumir con el crédito. Al inicio bajó casi 20% las ventas online antes que estaban sistemas que podían cubrir lo que cubrían antes. ¿no? Vale. Si, si de alguna forma, creo que el, el camino ahora es que la gente no, no se endeuda a nivel de, de, de consumo de la misma forma porque no utilizan tarjetas de crédito de la misma forma. No como, como en Estados Unidos. Estados Unidos es una locura. Sí. Todo el
0: mundo paga por defecto sí. Crédito, sí. con una tarjeta de sí. crédito. ¿no? Ya, no, ya ni se lo plantea, paga sí. crédito. Sí, aquí no, aquí es verdad, igual que hay más esta
1: cultura de un tema puntual, ¿no? Sí, y luego hay, hay como muchos servicios, ¿no? Estamos eh, trabajando con casi todas las, eh, las eh, empresas del sector dental, todos los en los talleres, cuando tienes un coste imprevisto, ¿no? Vale. Es que te estropea el coche. Y sabes que cuando estás en casa esperando, hostia, ahora me van a llamar del taller y me van a dar la hostia. ¿Cuánto voy a tener? Oye, te sube a 500 euros. Ahora pueden decir hmm. te sube a 500 euros. Si quieres, sin costa adicional, pagas a tres. Es decir, hay situaciones que no es un tema de sobreconsumo, son necesidades y situaciones pun puntuales en la vida donde necesitan flexibilizar un poco el pago. ¿no? Hmm.
0: En el último podcast que hicimos hablamos de la deuda de la educación. Concretamente, que en Estados Unidos más de 2 trillones, o sea, más, más de dos veces la economía española entera, mm. en deuda de estudiantes, sí. con intereses altísimos, mm. y que además es una deuda senior que hay que devolver en cualquier caso. Mm. <risa> es, es, un, es una situación bastante, bastante curiosa. Y si vamos a, a, la, a la gestión del impago, ¿cómo? Mm. Cuando, un, cuando un cliente no puede pagar, ¿qué pasa? Sí,
1: entonces, este es, eh, entonces hay, hay como tres situaciones distintas de impagos. Es el fraude, la gente que no quiere pagar y la gente que no puede pagar. Y puesto que no, hay que diferenciar. So, Nadie pues, dice no quiero ¿no? pagar. Eh, no, pero este, ya ves, ¿no? si la gente no contesta, si, si no te hacen casos, si, si cuelgan vale. y tal, es gente que no quiere pagar. Han comprado algo, no, no les apetece pagar, sí, 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 hasta que le vente tal. ¿no? Entonces hay que dimensionar bien... El, el proceso de recobro, como llamamos. Entonces, nuestro, eso detectamos, para serte sincero, era más suerte que, que otra cosa, que, que detectamos bastante rápido de que si tratamos a la gente muy bien, en la, cuando tienen problemas de pago, eh, nos devolvía mucha confianza y empezaba a generar en redes una reputación muy positiva. Yo creo que tenemos NPS hoy de 88 y un Trust pilot de 4.8 y por ser una empresa financiera son números súper altos. ¿Por qué? Porque nuestro departamento de, de, de debt collection eh, el lema que tiene es buscar la forma cómo ayudar a la gente a pagar. Es decir, cuando llaman y si entras la gente que no puede pagar no tiene sentido presionarles algo que no pueden asumir. ¿no? Entonces el trato y la, es por eso que lo llamamos humanizar pagos y financiación. Es que intentamos tratar a la gente como personas cuando están en problemas. Luego hay un colectivo, la gente que no quiere pagar. Ahí hay que ir con, con los procesos eh, que existen para realmente eh, que se espabilen para devolver lo que necesitan. ¿Cuál es ¿no? el
0: proceso? Porque al final es una cantidad pequeña. Es difícil luego de, de contratar un abogado eh, sí, pues yo ya lo tendréis seguramente en plantilla, sí. ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo gestionáis esta, este recobro de 100
1: euros? Sí, no, pero, hay, pero 100 euros también es, es, es cierto que nosotros eh, estamos en, eh, en importes hasta 4 o 5 mil euros, ¿no? Uh -huh. O sea, a veces son cursos de 4 mil, 2 mil, 3 mil, 1500, al final puede ser un importe más elevado, ¿no? Y es muy nudo ahí donde le cuesta a la gente, ¿no? Los, los impagos de 100 euros o, o tal. No, no hay tanto ratio de impagos, no hay plazos cortos ahí es más en los importes bajos es más gente que intenta hacer una, una perula ¿no? más, más que, que otra cosa y entonces hay que ir con recordar a la gente, lo hacemos a nivel interno, no metemos ningún late fee en las primeras recordatorios y cuando vimos que es, que es gente que no le apetece pagar que no contestan y se mantienen se hacen suecos ¿no? entonces allí vamos mordiendo bastante porque es, Pero si ¿qué, no, ¿qué significa
0: morder a la práctica? no
1: entonces allí hay que tener un poco de ayuda de a lo mejor algún proceso judicial que tiene o sea, que una hacer una, una denuncia si sí, hay que hacer una denuncia después un, si, si no en, si no contestan en seis meses o no, hay que tener un soporte jurídico para que realmente que paguen, no. Intentamos evitarlo lo máximo para intentar la, la, pero si la gente evita el diálogo, entonces hay que hay que subir un poco el.
0: Porque al final, el, final hay el, que hacerlo, porque el... si no corre la voz de decir, oye, el cura, no se va a pagarle, y, ¿no? Sí. O sea, hay, que, hay que
1: más que correr la voz es, es decir es eh, para poder dar esta flexibilidad que creo que, que que lo hacemos bien. Eh, a una gran parte de la sociedad porque, no, eh, porque estamos basando nuestros algoritmos en, en datos eh, en otro tipo de datos que hacen la banca que nos permite tener un ratio de aceptación más que el doble que la banca. Y para poder hacer esto requiere que los que damos el, la posibilidad de pagar de esta forma si no pagan afecta a los que realmente necesita este sistema. O sea, es importante al menos comunicarte ¿no? e, e intentar eh, hacer el pago es más, más un tema de para poder para mantener el modelo y poder ofrecer esto necesitamos que los que, que, que si, si la gente no tiene la gana de pagar algo que han comprado es que tiene que pagar Ahí, hmm. eh,
0: a nosotros nos, nos vienen muchos emprendedores que quieren hacer cosas de fintech ¿no? y dicen que pues, tienen el algoritmo un algoritmo uh -huh. mejor que la banca Claro, yo, yo me creo que a la banca le cuesta dar un servicio, una experiencia de usuario, un servicio adaptado al cliente, pero en riesgos se puede ganar a la banca, en el cálculo y el, la, o sea, la valoración
1: del riesgo. Este, este Bernal, es el truco. ¿Ah, ¿sí? ¿Sabes lo que es el truco? El truco no es ganar a la banca, es donde pones el foco. Nosotros ponemos el foco en ratio de aceptación lo más elevado posible. Eh, entonces podemos sostener una mora eh, a un cierto nivel, que es más alto que la que la banca. Eh, mientras el banco no quiere nunca pagar dinero. Es decir, que si mora qué mora tenéis, por ejemplo, comparado con la banca. Eh, en, en muchos sectores, cuando hablas de la mora, siempre digo lo mismo. Es decir, hay 15 distintos sectores a distintos plazos. Hay algunos sectores donde la mora está en 15%. Hay otros donde la mora está en 0.4. Entonces es, es muy disperso. Pero si comparas, eh, yo, yo diría que, que la banca ofrece el servicio de financiar a sus clientes, pero no tienen capacidad de evaluar riesgo si son clientes que no lo son suyos. Es por eso que es difícil de comparar. Entonces el banco tiene un ratio de aceptación súper bueno a la gente en su cartera que tiene una nómina, que tiene muy mapeados, que no tiene ningún problema histórico de, de impagos, ¿no? Allí el ratio de aceptación que tienen es 100%. Pero luego, si bajas un poco ahí, muy rápido hacen un corte, ¿no? Yeah. Entonces, la gran diferencia es, nosotros el, el, miramos más el yield entre la mora y la rentabilidad para mantener y tener lo más abierto posible a los consumidores que la mayoría puede utilizar esto y, este, y hacer un modelo que aguante más sí. la, la mora que el banco. Y esto hace que mientras el banco solo está buscando no perder dinero. Entonces también para un comercio es por eso que es difícil para la banca competir en esto porque si tú metes tu, tu gran estructura eh, como banco en un comercio electrónico para evaluar riesgo, es el mismo tema de riesgo que está evaluando todo lo demás. Uh -huh. Entonces, es que no pueden tener la aceptación aceptación no. suficiente. Pero, pero buena. está
0: muy metido en el, en el préstamo al consumo. De hecho, yo en la caixa eh, que tengo la, la, la cuenta me aparece constantemente pues, un televisor, un préstamo preconcedido, que, que, que a veces le das con el codo y ya lo has activado. ¿Sabes? Que, que se te lo ponen sí. ahí, que, que yo vengo aquí a ver al banco. no eh, entonces yo imagino que esto tendrá volumen. Solo por ver lo agresivos que son eh, con mm. la venta de este tipo de, de productos, deben conseguir volumen. Otra cosa es que luego eso igual canibalice los e-commerce y luego los e-commerce no quieran trabajar con, con igual con la caixa porque son ellos mismos que están distribuyendo directamente al consumo. No lo sé. ¿eh?
1: No, es, es, no, no puedo hablar de, de la estrategia que tienen los, los bancos en este sentido. ¿no? Pero lo que sí es cierto es eh, mi entender es que los bancos tienen una cartera de clientes y con esta cartera de clientes intentan hacer lo máximo negocio posible. Eh, ¿Qué es la diferencia? Entonces trabajan con su cartera en mil formas. Es por eso que aparecen en la cuenta, hacen cosas, intentan interlazar. Y es el negocio que tienen. ¿no? Uh -huh. Intentar cubrir el seguro, todo lo que necesitas en la vida. ¿no? Nuestro enfoque es distinto. Es ayudar al comercio de recurrencia y conversión y buscar formas de pago que, que les permite convertir más. Es, es decir, o sea, nuestro cliente
0: es el e-commerce, no el cliente final.
1: Nuestro cliente eh, eh, B2B es el comercio electrónico y darles soluciones de pago que les permite convertir y, y mejorar la recurrencia. Uh -huh. Y luego, al, en, en rebote, tratar a los clientes de los comercios de una forma que favorece al comercio, porque si tú, si alguien hace una compra y luego te envío una oferta de préstamos personales o una tarjeta revolving o me como hace algunos competidores, me cojo este cliente del comercio, lo meto en mi marketplace. Uh -huh. eh, estoy robando el cliente el, del, del claro. merchant. ¿no? Eso es lo que comentaba. Sí. Y entonces si haces todo esto, es, es como y mientras el, el, el entonces el ¿Vosotros sois neutros aquí. no hay que ser neutros y realmente buscar formas que funcionen para el consumidor comprar en este comercio. Por ejemplo, estamos muy avanzados ahora en algunos segmentos como en, el, en, en las ópticas que estamos lanzando un, algo súper nuevo eh, que realmente uh -huh. le va a permitir a la gente eh, pagar de otra forma y solo por pagar de otra forma eh, van a cubrir una necesidad que tienen muy superior. Entonces Mientras, si tú miras el banco, tienen una cartera y con esta cartera intentan dar servicios a sus clientes. Las empresas de crédito de consumo utilizan los, los, los comercios donde están integrados para generar leads, para luego venderles un préstamo personal. Mm -hmm. yeah. Hay las plataformas quizás de... de eh, como algunos competidores que tienen su marketplace. Entonces, has hecho una compra mm -hmm. en, en, en el Merchant Yeah. y el próximo que pasa que te envía un montón vale sigue comprando pero compra todo a través de mí
0: eso sabes? no lo hacéis vosotros no nada vosotros no tenéis el, el email del cliente final sí sí ¿Nosotros? pero no le mandáis comunicaciones no, directas
1: eh, y si mandamos comunicación lo hacemos junto con el comercio donde viene el, 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 el no muy, tenéis un marketplace luego no o, tenemos muy claro una o, cosa o hacéis push de créditos directamente al no, cliente nada, no. nada 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 de créditos o o sea, el cliente es, es del e-commerce es del comercio y lo que, lo que sí estamos ayudando a los comercios si tú como compras un, un iPhone en, en Phone House y, y, y en los, en los eh, eh, correos que vienen de pagos, Phone House a lo mejor en estos correos pueden darles ofertas a auriculares o productos eh, vale. eh, tal, porque le interesa al cliente final, ¿no? Y es, es suyo, pero, pero no pero eso no ¿Personas del trabajo suyo ya del comercio? Sí, pero hay mucho poder porque las empresas fintechs han tenido un poco de éxito, en, en, porque hay, hay una verdad eh, potente que quizás la gente fuera no sabe, que el, el, el poder de la comunicación que tienes cuando cada mes envías un recordatorio de pago, el ratio de apertura ahí es diez veces más alto que un, un, cualquier campaña de comercio de email marketing. Vale. Entonces, si allí haces un, un embedded información del comercio que le interesa al, al consumidor, tiene un ratio de conversión brutal. O sea, y en eso ayudáis a la, la recurrencia, no a, solo a la conversión, exacto, sino a exacto. la recurrencia. Esta es la recurrencia. Y esta recurrencia es, cuando me preguntamos la competencia anglosajón que tenemos, ellos utilizan la recurrencia para que huele la recurrencia en su entorno, no en el entorno del comercio. Entonces, siempre hay matices. Mm. En este. Pero este es tenemos súper claro. Es muy
0: claro que, que vuestro
1: negocio es, el, o sea, vuestro cliente es el merchant. Es ayudar al merchant y tratar bien al consumidor. Este es, el, este es en todo lo que hacemos. Por eso que lo que hemos hecho con la empresa es no, no ni vemos competencia. Porque hemos verticalizado todas las áreas. Es decir, en formación tenemos un producto que tiene un montón de diferentes features por teléfono, por, con soporte en muchos procesos que necesita un centro de formación. Por ejemplo, los centros de formación ahora, hemos ser un modelo que puedan aceptar estudiantes de Latinoamérica, uh -huh. porque quieren una, una, una diploma de un, de un centro europeo, pero no podían gestionar todo el tráfico de latinoamericanos que quieren estudiar aquí por el tema de pagos. Entonces ahora lo pueden pueden absorber todos estos gente porque nosotros gestionamos pueden pagar a mes porque en Latinoamérica es muy común, ¿no? Entonces otro ejemplo de una plataforma se llama Educa nuestra plataforma allí uh -huh. y esta plataforma ahora estamos lanzando e iremos a Reino Unido en Estados Unidos con la misma sistemática, es decir, porque cualquier persona que quiere estudiar algo en Reino Unido tiene un diploma allí y eh, entonces pero pagar todo de golpe es muy caro, pero pues si tienes un curso de 12 meses, pagarlo mes a mes no uh -huh. y ellos no lo pueden gestionar. So es, es decir, no somos una empresa BNPL, es, somos una empresa de, de soluciones embedded, de pagos uh -huh. en los entornos de los clientes que ayuda a los, a los consumidores a acceder a más servicios y al, al, a los, uh, los merchants mejoran la conversión de Le voy a
0: preguntar el go-to-market, porque me parece súper complejo hacer un multi, un multi industria, multipaís, multi todo, ¿no? Como ¿cómo uh -huh. hacéis el go-to-market. Pero acabar de, para acabar de entender del producto, uh -huh. eh, el, el, o si sea, tú me has dicho, podemos aceptar una mora más alta que el banco uh
1: -huh.
0: eh, y podemos conceder más crédito que al banco. Vale, entonces, ¿dónde está el truco? el tipo de interés tiene que ser más alto que el banco. Eso es lo que me, me, me he quedado pensando. No,
1: no y, es, esto, y en esto tienes toda la razón. Hay un, este es súper divertido, este tema. Porque, ¿Qué ocurre? Es que, en, si miras los años, hace 20, 30 años, metieron en, el, en Europa, que todo el mundo tenía que explicar el TAE de la misma forma, porque había un problema. Porque en, los, en las financiaciones que hacía la gente de coches y de casas, no era transparente para el consumidor. Uh -huh. Entonces el consumidor acababa no poder saber lo que es el uno o el otro. Entonces se empezaba a regular mucho esta área. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos en importes bajos. Y es como un servicio de, a la gente. Es por eso que lo llamamos flexibilizar el pago. en donde si tú quieres comprar unas bambas, para decir algo, ¿no? Y las bambas, lo que decía antes, ¿no? Si las bambas cuestan... 150 euros, pagas un coste mensual de 13 euros por el servicio, pero no me, eh, luego, por supuesto, se traslada este dentro de un TAE, pero tenemos muchos costes operativos, pues muy poco dinero, estamos hablando de 9 euros, de, de, un, de un plan 9 euros, de... 9 euros, pero que si lo metes en el TAE igual es un 20%, un 30%. Si metes el TAE en estos importes es, a lo mejor, llega a 70-80%. Y si haces muchas compras de, de, muy, de importe bajo, en planes, en planes cortos, es muy rentable. Y para el consumidor no lo percibe caro, porque lo percibe como un servicio, porque paga un coste mensual de 3 euros por, por pagar de esta forma. Y, pero y, ¿y la regulación, ¿qué dice? Porque una cosa es cómo lo percibe y la
0: otra es qué dice la regulación, que no, al final es tú lo que tienes que mostrar sí. de una manera o de otra, ¿no?
1: Sí, no, pero la regulación en cada país es distinto, ¿no? Lo, lo importante aquí es, hay un tema de usura, hay un tema de tal. Pero eso es lo que vamos hablando con los reguladores, ¿no? Estamos hablando aquí de alguien que fracciona una compra de 100 euros o 150, es que pague entre 0,50 o 5 euros. El regulador, el, en, en los casos que nos han llevado, en algunos casos los juicios mm. dicen, pero este importe es tan bajo que no tiene sentido hablar de... Entonces, Me has
0: dicho hasta 4.000 euros, ¿no? Dime. Has dicho hasta 4.000 euros.
1: Sí, hasta 4.000 en, 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 en ciertas. El, el, el gran, yo creo que el promedio, tenemos, el, el promedio de pedido está en 280, 300 sí. euros el, el promedio. ¿no? So es, eh, yo creo que aquí yo creo que es la innovación que hemos aportado a la sociedad aquí. Es, es traducir pagos flexibles a un coste mensual. Y cuando no quiere, si no quieres seguir con este plan, amortiza sin coste. Entonces, si tú empiezas, un, quiero pagar este en seis, el segundo mes tienes dinero, amortizas y no sigues pagando las cuotas. Esta es la forma como intentamos cambiar el rumbo, porque por hacerlo de esta forma eh, y verlo como un servicio más que financiación, eh, pues, pues ya no, yo creo que tenemos 2.2 eh, millones de clientes en España, ¿no? Y, y creo que clientes te, finales. Clientes, o, consumidores,
0: o merchant. no consumidores.
1: ¿Y merchants? ¿Cuántos tenéis? 5.500 por ahí. Y el, eh, el, eh, lo que dice el consumidor, porque decimos cada mes, cada mes 4.000 tíos que están haciendo una evaluación del NPS y el Trustpilot, y no influimos en nada, y salen 88%. Son súper contentos. Y por hacerlo de esta forma, podemos dar flexibilidad en importes bajos eh, porque podemos aguantar más mora con, porque hay más margen en el modelo de negocio que hemos establecido y con esto el merchant queda como un ganador pero entonces es, es por eso que los bancos no podrían verlo de esta forma porque bancos tienen otra, otro rol en la sociedad yeah. en, en este sentido. ¿no?
0: O sea, a vosotros la regulación que al principio, antes de empezar a grabar, me has dicho bueno, es un entorno muy, muy uh -huh. regulado país a país. y Yo te decía, bueno, el mío también. Estamos secándonos las lágrimas sí. de quién está más regulado. ¿no? Yeah. Eh, y, y tú me decías es complicado. y Yo te pregunto entonces, ¿no estáis obligados a mostrar eh, el, el crédito o sea el interés de una forma sí, homogénea sí. o Hay, podéis decir es una cuota de servicio y ya está
1: es una cuota de servicio y siempre está enlazado como sería el TAE como sería pero nosotros o se tenéis que
0: comunicar cuál es el TAE el claro, 70% tenéis este, que poner es un 70 de TAE. en cada
1: compra está o sea, pero strange. qué es lo más importante aquí eh, lo más importante es para la gente saber cuánto me va a costar y este me va a costar tantos euros al mes durante tantos meses, son euros porque yo creo que una gran parte es muy difícil entender porcentajes yeah. porque es, es como sí, sí. en importes bajos y tal es que es muy variante es, explícame cuánto me va a costar en euros este es, no es, y, y no es por esconder es un tema que para un consumidor es, es muy fácil de entender si pago de esta forma tengo que pagar un sobrecoste de X euros al mes Uh -huh. Entonces es súper claro el tema, ¿no? O sea, unas bambas, si tienes una financiación a 12 meses,
0: eh, con un 70% de TAE te van a costar 220
1: sí, no 70, euros. No es un 70% en, en 12 meses, son 3 <risa> vale. meses, ¿no? Vale, y sí, en casos cortos es, es mucho más bajo, ¿no? No, no, es para, no es para tanto, ¿no? Pero darte un ejemplo, que en importes bajos y, y con una estructura de fees mensualizado, y se ha podido convertir la industria a una industria de servicio.
0: Vale. Eh, y antes de hablar del concepto de usura, hay sí. algunos países, como Alemania, por ejemplo, que esto está muy regulado y no se puede hacer, ¿no? Préstamo al consumo por encima de un 10%. No sé. No sí, sé, ¿eh?
1: no, hay. Cada país tiene su, sus cosas, ¿no? Y. En algunos países como Portugal, donde estamos también, el Banco Central tiene algunos límites de APR, como el, el TAE, ¿no? Uh -huh. Y entonces hay que adaptarse en cada entorno, ¿no? Lo que sí es cierto, en muchos casos tenemos un servicio que llamamos Flexi, es pagar 3, 6 o 12 meses y el, el consumidor paga una parte y el comercio paga el otro. Entonces, en los países donde hay un, una regulación que no permite en importes bajos que el consumidor paga un poco más, allí absorben los comercios, los fees, vale. por el valor que aporta al, en la conversión y recurrencia. ¿no?
0: Igual lo, lo trasladan al precio al final, ¿no? Al final, al final sí. todo lo paga el consumidor. ¿eh?
1: si al final lo paga el consumidor, hay que tener una cosa en cuenta, es que los, los es muy competitivo para los comercios. Uh -huh. Es decir, eh, se si compran sus productos online, tienen a mano 20 sitios de comprar lo mismo, no entonces tampoco es tan fácil. Trasladar, entonces... Bueno,
0: si todo el mundo es cliente de segura, entonces están... Ya no es, una competi no, no es una competitividad, ¿no? No. Si todos bueno, los e-commerce son sí, clientes pero, de segura y todos ofrecen plaza sí. pagos...
1: Pero por suerte, este es un mercado enorme y hay muchos players, algunos prefieren otra cosa, otra tal, entonces el, eh, cada uno va a lo suyo, ¿no? Un poco.
0: Uh -huh. Oye, y viendo la evolución del mercado, esto es una, una cosa que no sé hasta qué punto te preocupa, ¿no? Pero Apple acaba de anunciar que ofrece el plazo a pago, ay, de pago a plazos, quiero decir, eh, de forma gratuita.
1: No, y, y es donde, cuando, porque Apple es fabricante, ¿vale? Apple es fabricante. y Tiene el monopolio
0: del usuario final. Claro,
1: y, y, y yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. <ríe> es muy bueno esto, pero ¿sabes lo que hacen? Es, es que a veces hay que ver lo que es detrás. ¿Qué está detrás? Que cuando tú dices que paga esto a plazos no en tres meses, ¿no? Que mm. tiene Apple, ¿no? No es tres meses, en tres, tres veces. Pero son tres pagos durante seis semanas. Es, es decir, seis semanas y tres veces eh, aportas muy poco valor. Porque no, no es, es decir, es que casi tienes que pagar todo de golpe, ¿no? Entonces hay que ver a menudo en la letra pequeña lo que significa. Y luego, yo creo que, yo creo que si no me equivoco, el, la penetración que tiene Apple en España es un 11%, ¿no? O algo así. Entonces, ¿utilizan esto para la gente que compra productos de Apple? Pero, con... al final,
0: el, el, mi pregunta es, ¿el riesgo más plataforma? Porque quien dice Apple, luego dice Google también, ¿no? Mm. Eh, también lo puede hacer. Entonces ya tienes un porcentaje mucho, mucho más alto, ¿no? Mm. Eh, o sea, este, y, y Apple igual empieza con tres semanas o tres pagos y luego mm. a seis meses y luego doce meses, ¿no? Mm. ¿No lo ves como una amenaza?
1: No, no entonces... Eh, para explicar esto, es decir, nosotros vamos, no, no, no trabajamos a nivel genérico, tenemos unas soluciones verticalizadas. Eh, si, si me permites, te puedo explicar en dos minutos sí, el por producto de, de ópticos para que entiendes porque no veo, porque no, hay, ni no, no lo vemos ni como competencia, ¿no? Vale. Entonces, eh, hace siete años... Un tío en Suecia uh -huh. le ficharon una, un grupo de ópticos para eh, eh, porque estaban con márgenes bajando y, y tenían que regalar el segundo, el tercero gafas uh -huh. y eso se difícil. ¿no? este tío entró, ¿dónde entró? Hizo un análisis muy a fondo con los consumidores para detectar por qué la gente solo tenía en promedio 1.2 gafas y la razón era porque cambia la vista cada dos años y medio, entonces no quieres tener varios aunque tú tienes necesidad, cuando haces sol, cuando haces lo que sea, más necesidades, la gente iba aguantando con un par de gafas y poco más. ¿Vale? Entonces él dijo, entonces cambió él el sistema en los ópticos para que cuando entras en una tienda, haces un análisis de necesidades, a menudo salió tres gafas distintos y a partir de ahora pagas un coste mensual, y si te cambia los, cuando cambia el, el, eh, la vista... Te cambias los cristales sin coste. Y una vez al año cambias un marco. Ahora han pasado siete años de este producto. Ahora tienen mil eh, suscriptores de esto. En, un, en una región de 18 millones de personas. El, la previsión es llegar a un millón en 2025. O sea, gafas as, as a service. Gafas as a service. <risa> Entonces lo que hemos hecho aquí, hemos cogido este tío. Lo hemos integrado con nosotros. Hemos desarrollado la tecnología. Entonces, para los ópticos ahora, tenemos como cuatro capas de servicios. Uno es el sistema. El, los procesos que tiene que en la tienda. Tenemos un equipo de subscription transformation que está fuera en las tiendas. este marca se llama óptica. Para ayudar a los ópticos, ¿por qué ocurre? Que eh, van a duplicar, duplican las ventas en Suecia. El EBT sube 3.7. ¿Por porque, porque ya no tiene que regalar el producto. Porque el consumidor ya... Y para el consumidor es un valor tremendo porque de repente puedes eh, utilizar un servicio eh, de una forma que tiene sentido y además puedes mejorar y cambiar más frecuente a nivel médico. ¿no? Estos es son típicos casos donde nosotros entramos con soluciones verticalizadas. Entonces para esos ópticos montamos un modelo SAS donde está la financiación, de todos los pasos y que es ideal. Y este es el enfoque que tenemos en cada vertical. Si o sea, tenéis más integración con el merchant que lo que puede ofrecer un Apple Exacto.
0: o un Paypal porque no. Paypal también ofrece lo mismo Sí,
1: pero ese es el tema, ¿no? ¿Quién va a estar allí en las tiendas? A ayudarles con la transformación porque vender unas gafas o conseguir usuarios en las tiendas no tiene nada que ver Necesitas o sea, expertise Yo, yo, yo ¿no?
0: esto, eh, David, lo, me lo creo si os enfocáis a unas industrias en particular pero si resulta que vais a todas las industrias del mundo en eso probablemente os gane Apple, ¿no?
1: Sí, pero nosotros no, no tenemos ningún producto homogéneo para, para todos. Tenemos un producto específico para durable goods, otro para fast fashion, tenemos otro para formación, otro para dental. Dental estamos lanzando ahora con un gran grupo, un tema de suscripción uh -huh. de, eh, de tal. Que también va a cambiar, el, va a mejorar mucho la salud bucal para, de, de los consumidores españoles. Entonces, no, no vemos ni este negocio transversal, una plataforma, una cosa para todo, porque para esto hay los financiadores y las pl plataformas y van a convivir allí, pero nosotros vemos el valor que aportamos es un producto muy focado a sectores y luego no vemos ya ninguna limitación geográfica. Espero que ahora justo a las 3 tengo una, una llamada con un óptico de Estados Unidos de, que está bastante avanzado, ¿no? Entonces, iremos con esto productización mucho más profunda. Algunos sectores son muy maduros y allí les da, vamos a correr a muchos mercados internacionales. Uh -huh. Y para otros estamos más incipientes y que estamos construyendo en España, como es nuestra cocina, las soluciones antes de escalarlo. ¿no? Vemos que vale. nuestro futuro es la verticalización. ¿no? Vale,
0: vale. Entonces, yendo al go-to-market, eh, ¿cómo, ¿cómo vais a buscar clientes? Tenéis, has dicho 5.500 clientes,
1: merchants, uh -huh.
0: que es mucho. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo estructuráis? ¿De ¿Un proceso de B2B Sales de, con un SDRs, acá un executive que van uh -huh. buscando por país uh -huh. eh, clientes? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis?
1: No, y, y como sabes, sabes, Bernard, este va según quién estás en el mercado, ¿no? Porque al inicio... Yo hice todas las, las llamadas directo, nada, ni, ni cogía teléfono, ¿no? Porque no, es que es esto, ¿no? Intenté Tú tienes llamar. que ser buen
0: vendedor, ¿eh? tienes que ser buen vendedor. No, entonces, <risa> pues, entonces
1: con el tiempo si te vas madurando. Y ahora creo que tenemos como todos, ¿no? Un, un, un equipo de BDRs, hmm. un equipo de Sales Executives. Tenemos un equipo que trabaja solo hacia plataformas. Estamos integrándonos ahora en, en, en plataformas como Stripe, en Checkout y, y otras. Y a, 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 a través de ser parte de ellos. Hacer eh, partnership. Exacto. Partnerships es un fuente muy importante también uh -huh. de, de comercios. Y, ¿Y, eh, y el lead
0: os viene más por inbound o es más outbound? Vosotros llamando proactivamente.
1: Ahora mismo tenemos, eh, para serte sincero, el, el, la, el, nuestro entorno eh, una cosa es que si yo me veo como una empresa verticalizada, la otra que es que los comercios lo saben y diferenciar entre las otras cosas. Y, 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 y hasta el Q1 el año pasado era, era bastante muy competitivo porque había mucho dinero gratuito uh -huh. eh, de capital riesgo. Entonces entraban muchos competidores de la solución BNPL eh, uh -huh. que regalaban el servicio, que les pagaban a los comercios BNPL buy now pay later. Sí, buy uh -huh. now pay later, ¿no? Uh -huh. Que es el pago a tres meses donde paga el comercio. ¿no? Vale. Y entonces, el, eh, ahí era más difícil porque teníamos que ir defender las cuentas que teníamos, porque nosotros tenemos 58% del mercado en España, de, de esta parte, ¿no? Entonces, ahí era más defender las cuentas que teníamos porque ofrecían a todos, todos nos atacaban, ¿no? Como líder mercado, ¿no? Pero luego, pues tiene más suerte que, que, que talentos, para serte sincero, que el, el, el coste de inflación que ha subido y que, que ya el acceso a, a dinero a estos startups, que si no tienen un modelo sostenible, ha acabado. Entonces, el panorama competitivo ahora es mucho menor que hace un año. ¿Ah, sí? eh, yo creo que ahora, he visto, el, eh, yo creo que hicimos 40 millones el año pasado, ¿no? este año teníamos 52 de, de, de previsión, pero estamos... 10 por encima, 10% por encima, en los últimos dos meses estamos creciendo por encima del 50%, versus el año pasado. Mes a mes. Ah, no, year to year. Y el año para, para hacerte un. Es decir, hace dos años crecíamos en el mismo mes que era un 27%, el año pasado, mes a mes, no comparando, uh -huh. era 22%. Este año este número subió a 37. Ahora estamos en 55. Man. No es el gap versus otros años. ¿Y por qué? Es porque la competencia ya no compran y no entran con cosas sin cabeza porque no tienen dinero para o sea, para ¿Han gastar, desaparecido?
0: ¿no? Hay algunos como, por ejemplo, Aplázame. Aplázame es competencia. Sí, sí era competencia.
1: Sí, en, yo creo que todos somos competidores. El banco, los el de consumo, los, lo, todos los nombres que, mm. que, que, que quieras. ¿no? Y Pero todos... Han, han visto lo mismo. ¿no? Incluso la competencia internacional y, y porque han hecho mega rondas que es Klarna. algunos. ¿Klarna está aquí? Es, también están aquí. De
0: hecho, han hecho publicidades muy agresivas, ¿no?
1: Hace un año, Hace un antes año. de él. Y que no has visto muy, mucho los últimos, el último año. No, no, me suena, me acaba de venir sí, en mente a sí. Plaza del Sol, ¿no? No, hay, y, Es decir, es un... Está en auge, ¿no? Ese tipo de, 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 de empresas, ¿no? Eh, y, y que va creciendo rápido. Pero entonces, yo creo que hoy en día, y que puede cambiar, yo creo que la, tenemos una, un, un, un gran, una gran corriente de inbound llegando. Entonces, eh, mucho más que hace un año, año y medio, ¿no? Tenemos que pelear más con outbound. So, yo creo que ahora es más equilibrado, ¿no? Y que la mitad, mitad, un poco. ¿Mitad de
0: inbound, mitad de outbound? Sí. O sea, tenéis BDRs que, BDRs que están mm. llamando a bases de datos de merchants sí. y la otra mitad es gente
1: que está llegando de todas las industrias. Mm. Y además estamos integrándonos en, en, en muchos comercios mu con mucho, mu mucho, mucho tamaño. Y eso como, genera marca. Como Carrefour, el, el eh. Faunaus, el, el, el Iberia, el, entonces el Brico de Pot. Con todos estos, eh, este genera que los del mismo sector lo va viendo, entonces nos contactan porque quieren lo mismo. ¿Qué, eh,
0: ¿Qué parte del negocio es España y qué parte es de otros países?
1: Y, eh, arrancamos el, el despliegue internacional el año pasado. Vale. Sí, yo diría que sigue siendo 80% España. ¿no?
0: Vale. ¿Y qué, qué otros países habéis entrado?
1: Italia, Francia y Portugal. Y tenemos, empezamos a dar alguna actividad al, en algunos países de Latinoamérica. Y el objetivo este año en dos verticales es, es abrir. Es decir, nosotros tenemos muy claro, durante, como sabes... Las cosas evolucionan, ¿no? En, 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 y la forma de pensar, ¿no? Es que el primer día piensas que vas a hacer una cosa, hay que un poco adaptarse según lo que cae, ¿no? Eh, y entonces, eh, yo creo que lo, lo, ha sido muy claro, paso a paso, que el, el concepto de verticalización, el inicio era subir Europa, por el tema de riesgo que te he comentado, ¿no? Sí. Pero con el tiempo hemos visto que este verticalizando los productos, hacerlo muy bien, a nivel de cómo hacéis un poco en, en, en vuestro caso, no en, en, en Factural también, no? Mm. Y hacer un muy buen producto y luego expandirlo casi sin límites, no? Claro, o sea, cuando vamos... te cintera
0: muy bien a una vertical, tiene sentido irte a otros países donde seguramente eh, ex... no cambie tanto.
1: Exactamente. Es por eso que hemos eh, creado una empresa mucho más product led ahora en los distintos verticales. Algunos son menos maduros.
0: Lo que cambia es el auto marketing. ¿eh? Sí, no conseguir gente local, nativa, mm. Sí, es Especialmente cuando hay
1: varias lenguas. Sí. No sé a ti, pero yo sí, en, 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 en nuestro caso, es que nosotros esta empresa nació eh, porque quería hacer algo lean eh, y quería in, intentar avanzar sin poner demasiado capital demasiado temprano por los problemas que conlleva. ¿no? Y, y, con, y hemos mantenido un poco esta filosofía eh, desde el inicio. Entonces, incluso cuando abrimos esos mercados, no empezamos a meter un equipo de 20 o tal. Yo lo hubiera hecho en otro tipo de negocio, quizás, pero nuestro negocio no hace falta, porque vamos integrados en comercios. En los comercios ofrece el servicio y ellos hacen la promoción del servicio. Entonces lo hacemos desde aquí. Entonces, todavía,
0: ¿Comercios eh, internacionales que tienen múltiples países? ¿Quieres decir? Sí,
1: hacemos, de momento lo hacemos, la expansión internacional desde Barcelona. Y cuando llega una masa crítica, pero importante, construimos oficinas, pero no antes. Hay muchas formas de hacer la expansión internacional. Hemos elegido esta forma Lean porque no tenemos prisa. Lo vemos como un maratón
0: y, <risa> y no
1: tenemos ningún inversor que necesita vender en, en corto. Entonces intentamos, también con la experiencia que tengo, de, porque acá de varios grupos, ¿no? es que a veces lo, hay lo que hay como decías, ¿no? la resiliencia. <risa> hay que aguantar el tirón. ¿no? Entonces con esto tampoco precipitarse y ir demasiado rápido si no hace falta. ¿no?
0: Si vamos al capítulo de Funding, o sea, uh -huh. ¿cómo ha arrancado Secura? ¿Cómo se ha financiado?
1: Bueno, el, el, en este caso, puesto que había hecho otras empresas antes, a, había, tenía un, un, unos fondos propios, ¿no? Pero luego hice una cosa, pensaba, "Hostia, ¿cómo vamos a hacer esto diferente? Porque es cierto que la otra empresa que tenía, de Telemedicina, allí tenía Private Equity, VCs, Friends and Family. Al final, dediqué 80% de mi tiempo de gestión del accionario. Pensaba, no quiero esto. Quiero construir algo sostenible de largo plazo. Y entonces pensaba cómo hacer esto para que sea superar las distintas fases que vamos a ver. Entonces lo que hice al inicio invitando a emprendedores que han hecho viajes antes para invertir un poco Era, y, y además hacerlo lean. Entonces arrancamos, pero los, los dejé invertir más por la posibilidad que luego iban a poder incorporarse o que podían tal, pero también porque son, son acostumbrados a evaluar el riesgo en cada fase. Entonces uh -huh. yo creo que no hicimos ningún Excel con un forecast hasta el tercer año. Entonces solo decimos, esta es la oportunidad, estos son los retos, este puede ser una muy buena inversión por estos motivos y tal, pero no sabemos, no tenemos ni idea de cómo va a ir. Y entonces, pero después. Bueno, pero tú tenías un track record. es decir, ¿no? no entonces
0: está escuchando muchos emprendedores que dicen, sí, ya, yo lo hago y no, y no me dan el dinero, ¿no? Tú tenías eh, un track record bueno, de montado negocios y, y además, grandes.
1: Y además tenía un poco de dinero de, de, de desde el inicio, pero también claro. es cierto que, que una vez, cuando lo has hecho un par de veces, sabes las fases que tienes que afrontar. Uh -huh. Mientras a veces no tienes elección, necesitas contar una historia que es invertible en nuestro caso creamos una historia para construir algo de largo plazo porque al final, por, por mi parte tengo una cosa muy clara de, de dónde quiero dedicar mi tiempo ¿no? Ten, no soy, soy malo en bastantes cosas y algunos tengo un cierto talento, y creo que tengo mucha experiencia en, en escalar negocios entonces me, un criterio es que debería poder llegar a 100 millones de euros de facturación eh, y que cuando empieza a coger volumen que los grandes del mercado no pueden competir conmigo por algún motivo de cambio de paradigma del mercado. Uh -huh. Es por eso que entré, entré en esto. ¿no? Porque justo como hemos comentado, ¿no? los bancos que es más infraestructura. ¿no? Y entonces, el, el, si tienes esto en mente desde el inicio, eh, entonces cómo llegar a, a, a estos niveles es muy importante la estructura accionaria del inicio entonces tenía un grupo de emprendedores que metía el dinero que daba la flexibilidad los primeros años para no tener un estrés de un inversor que ha metido dinero de terceros que tiene otras prioridades porque tiene otro, otro portafolio de empresas, eh, depende cómo van ellos, al final inversores les importa más su empresa que la tuya y depende cómo va el resto de lo suyo si ellos van levantando rondas y si intentas evitar esto hasta un cierto punto te da más libertad depende del inversor hay que
0: decir eh o sea, esto que dices son inversores igual que, que bueno no son Tier One no gente sí, con quién, reputación quién, y tal quién,
1: pero dime un inversor que no no les... a ver
0: si a mí un, si a mí un inversor me me añadiera presión de este tipo porque no sé qué le ha pasado a su portfolio y tengo que vender o te, mm. tienes que hacer tomar X decisiones para mí eso sería fatal mm. o sea yo eh, la reputación creo de este fondo
1: sería mala sí pero miren lo que está pasando no es verdad eh, en, eh, los, o sea, en los techs now ahora eh, mismo eh, ahora
0: mismo es verdad que todo esto claro ahora, está volviendo a los tiempos de lo es que tú un, decías es sí. un
1: backfiring ahora sí, ¿no? sí, sí, sí. ha sido vendiendo a top line levantar dinero a top line y luego llega un momento donde hostia, ahora tengo que centrarme de, ga de ganar dinero de repente, luego tienes una cultura de empresa que no está acostumbrado a esto uh -huh. y luego los inversores y, y ya lo he visto que ha pasado que han hecho mega rondas y ahora solo dicen estaban tranquilos porque tienen mucho dinero en la cuenta, pero luego el inversor que entra al último, que tiene pre preference shares eh, acciones preferentes es decir, recuperan primero su dinero, dicen, quiero vender mi parte ¿por qué? porque el resto... De las, a, a, los activos que tienen, tiene el mismo problema. Es que ninguno está cerca de breaking. Es verdad, esto está pasando. Y, y entonces está entonces allí tú, como y tú quieres intentar salvar tu empresa donde tú tienes tu, tu fondo con tu portafolio, tienes la gente que ha invertido allí porque quieres levantar otra ronda a tu fondo. Y entonces hay que solo ser consciente, en mi experiencia, de que inversores tienen. Un, una visión de tres a cinco años a menudo, uh -huh. mientras para construir algo de 100 millones requieres 10 años, uh -huh. so no hay un match de timings yeah. y a veces no hay opciones. Pero al menos, hay que, al menos mi, 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 mi humilde experiencia, hay que ser conscientes que en un ¿De momento qué juego dado, estás, ¿no? que le, en qué juego te metes. Entonces y, tú no te metiste en el juego de los VCs. En esta empresa, en los otros he hecho muchas rondas. He ¿no? intentado evitar, pero no por ellos también, ¿no? y por, porque hay mucha incertidumbre. Uh -huh. Pero también es vi de que de, si pudiéramos evitarlo, podíamos quizás construir algo más duradero de largo plazo. Y, y entonces hemos ido eligiendo integrar socios que no que no son y No hay eh, Preference shares, hay solo common stocks para todos, pero, pero diría que no es no es fácil, ¿eh? es hay que aguantar bastante. Pero compitiendo con clarnas de la vida que levantan claro, billones? Claro, y perdieron un billón, creo que el año pasado, ¿no? entero, ¿no? Y, 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 y yo no diría que no es bueno levantar ondas, pues depende el producto que tienes y depende el apetito que tienes. Yo en esto me, me, me tenía la, la visión, la ilusión, es realmente construir algo sostenible, dura, duradero, para, y, y no tengo ninguna intención de vender en, en mucho tiempo. Porque lo que quiero es, porque es muy divertido esto. Y entonces, el, el, si tienes esta perspectiva, realmente no lo haces para querer venderlo en un par de años. Uh -huh. Al menos, ¿Tienes
0: socios? ¿Empezaste sí.
1: tú con co-founders? Empecé todos los demás negocios que he montado y he empezado con mm -hmm. co-founders. Justo este empecé solo, pero en la, o la Constitución invité a un par de emprendedores que metía dinero. Pero, pero puro es, dinero,
0: no están en la operativa, en la en gestión. La, en
1: el inicio no. Entonces ay, justo este es la única que, que he montado desde el inicio, pero poco a poco se han integrado. ¿no? Algunos de los que invirtieron al, al inicio. Es que metí emprendedores muy potentes. Dos tíos de, que han metido dos empresas en Nasdaq, los suecos, eh, Joaquín Ferrer, que es el fundador de Grupo entecom que ahora es el director comercial. Uh -huh. el, el, el está José Luis Ferrer. Está el es, es gente, ¿eh? Eh, Sí, pero hay muchos emprendedores que han montado muchas cosas uh -huh. antes. no. Algunos se han incorporado ahora en, el, en, en la empresa. Y eh, no sé. No recuerdo
0: ¿Y en qué pregunta. te ayudan? ¿En qué te ayuda que, tengan, que hayan montado otros negocios? ¿Te ayudan en algo?
1: Sabes lo que más que ayuda es eh, eh, es que no pones ninguna presión en, en llevar un, un camino es, específico, uh -huh. porque saben que el, el, los riesgos que están en cada fase hay que estar un poco, mm, ver a dónde tira todo no y quizás inversores necesita más que es más previsible todo. Uh -huh. Entonces, quizás si se puede aportar algo a, a, a gente que es su primer startup, es relevante. Tienes que mojarte mucho más
0: sobre el futuro eh, con los cuando tienes inversores sí. profesionales y, y el mismo y ese mismo mojarte puede ser perjudicial para ti mismo. Y aquí eh,
1: te, te, tengo un modelo súper bueno. Quizás lo único que pueda aportar también es se llama el optimismo no informado. Vale. El optimismo no informado es, es tú empiezas algo, empiezas a ver unos brotes de oportunidades y entonces te pones eufórico, porque somos emprendedores y necesitamos la euforía para un poco seguir tirando adelante. Más nos vale. Y entonces en este momento de optimismo no informado, si levantas dinero, fichas gente con esta euforía, con demasiada poca información real, te van batacaso. En 6 a 10, a diez o no. vez, 12 meses.
0: A veces no, ¿eh?
1: Es un poco es Mi experiencia hablo de mi experiencia, de mí mismo y, y, y tal, que es muy fácil sentir todo lo que puedes hacer y que empieces a expresarlo. Yo mismo lo he hecho. Pero en, en este sentido, si intentas evitar levantar dinero o le, levantar dinero en, en premisas con muy poca inform información, intentar fichar gente que prometes mucho, hmm. porque si lo haces, llegas al próximo punto que es el, el pesimismo informado. Te das cuenta que no va a ser tan fácil el modelo de negocio no va a ser tan rentable. Y los empleados van a sentir, hostia, me, 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 me decías esto. Y los inversores, hostia, este tío no es de fiar. Entonces quedas en un bucle por haber ido con el optimismo no informado. y Después de este, o bien, necesitas ayuda, pero luego llega un muy buen punto. Es el punto del optimismo informado, porque te has hecho un baño de realidad ya ves claridad, encuentras el hueco y, y es el momento de, de fichar gente e inversores porque mm. estás informado. Tú ¿Sabes Está lo, que claro. es lo que pasa después? Vuelves al punto de optimismo no informado. Entonces hay que estar eh, muy presente de este ciclo. Es mi único consejo. Entender tu propio viaje emocional en, eh, en, en la hora de, de atraer socios y dinero. ¿no?
0: Hay una componente emocional eh, enorme en lo que estás diciendo. A ver, hay los dos argumentos, ¿no? El argumento pro-VC es cuando has encontrado brotes verdes y has visto una oportunidad y no la aprovechas y hay alguien en el mercado que sí si lo hace, te puede dejar una cuneta. Mm. No te ha pasado a ti, pero hay otros no, que no, sí, ¿no? Me, me, te te o sea, pasa de todo, ¿eh? Pasa que meten, no. levantan dinero en algo que luego no es la oportunidad que pensaban. Entonces mueren y también al
1: revés. No, no, no pero te digo, Bernal, me he arrepentido muchas veces de sentir hostia, pero vamos tan lean, y tampoco, como tú dices, ¿no? la competencia invirtiendo en millones cada mes y nosotros vamos más orgánicos. ¿no? Y entonces, hostia, están ganando estos clientes por su marketing y sientes, a lo mejor hostia, tenemos que hacerlo nosotros también. ¿no? Y, y a veces, por, por, por más suerte que otra cosa, no lo hemos hecho. Y, y entonces, porque luego el, el, toda esta inversión que haces en tal, es, yo creo que se pierde algo. Yo uh -huh. creo que la empresa hubiera estado en, en más facturación, invertir más en, 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 en unos, pero luego es un trade off. Uh -huh. y, y, y para mí, al menos, me ayuda a pensar que es un maratón,
0: no es un sprint. Uh -huh. ¿Y cuál, y ¿Cuál ha, ha sido la hecho. evolución en facturación en los 10 años de Secura? Bueno, ese es el
1: nuevo ah, año. Yo creo que tenemos un K, KGR, un crecimiento del 66% en promedio en los últimos. ¿Vale? Eh, años eh, este año que hacemos eh, ahora este en compound hasta ahora son 40% muchos proyectos nuevos y yo, yo diría que acabaremos 50% este año haremos 50% el año que viene seguro.
0: ¿Y cuánto es el número? ¿Si ¿Puedes compartir?
1: Sí, sí Ahora mismo estamos en, en, en es, est estamos en el último mes yo creo que estamos en en un run rate de 60 millones ahora. Vale. Eh, este año el, 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 el forecast es de 52, estamos 10% por encima. ¿no? Muy bien. Y,
0: eh, en 2021 tenéis una nota de prensa que decía que facturabais 40 millones.
1: En 2020, el año pasado facturamos eh, 40 millones. Vale.
0: O sea, 40. ¿40?
1: Pues el, el, 60. El, yo creo que El presupuesto era 52, pero yo creo que tiramos a 60 este año, sí.
0: O Son sea, 50%. Sí. Y esto te vas ah. acercando
1: al 100, que es tu sí, objetivo. es mi objetivo. Es, y luego es, es que he tenido esto. No, es divertido, ¿verdad? porque a veces es bueno visualizar porque te dijo, ¿no? Empezando esto tengo hostia, qué chulo hacerlo de 100, ¿no? De tal. Ahora está bastante cerca. ¿no? En, en, y más
0: cuando área. lo has hecho eficiente, de forma eficiente en capital, sí. ¿no? Eh, hay no hay has algo, perdido es, la camisa duro, por el camino. No,
1: es duro. ¿eh? Además, si tienes un negocio como el nuestro, que necesitas dinero de terceros para prestar, porque no, lo más que creces, más dinero necesitas. O sea, esta era la ecuación que me, me enteré. Hostia, este va a ser un negocio porque cuando nosotros prestamos dinero, no podemos hacerlo del capital. Eso es, es lo que te iba a preguntar ahora. ¿eh? Eh, exacto. ¿Cómo, ¿Cómo funciona este proceso? ¿De dónde sacas el dinero? ¿Del mm -hmm. sí, balance no es? No, al inicio de los primeros años eh, necesitas ir, recurrir casi al balance. Mm -hmm. O hacer algún instrumento que te sale muy caro porque es que nadie presta dinero de prestar a startups, ni los, los las fondos de deuda. El mínimo que suelen tener son 50 millones. Uh -huh. Entonces tienes que ir tirando allí. Desapareció creo que la, la competencia local que teníamos. Eh, a Plasma se vendió a un banco, uh -huh. Uno, otro se vendió a Banco Sabadell. Y luego el tercero, se llamaba Paga Más Tarde, se, eh, se vendió a otro por este tema, es que no tenía dinero de prestar, ¿no? Y es porque tenía un modelo de TAE bajo, entonces no era sostenible el modelo de negocio. Allí hemos, la verdad que hemos tenido, lo hemos hecho bastante bien en esta parte. Y tenemos algunos fondos, justo por tener emprendedores, metíamos como un fondo. Eh, ¿Con donde, también con emprendedores, ¿eh? Sí, los mismos que invirtieron la empresa, puesto que era gente de emprendedores de serie, que tenía un poco de dinero, nos daba, hicimos como un vehículo de financiación, que estaba sosteniendo la empresa los primeros años. ¿no? Y luego, cuando creció la necesidad, porque ahora es, es bastante alto el volumen, entonces eh, entró en un fondo, eh, realmente en un hedge fund británico, uh -huh. que se llama Genowary, con 200 millones de euros. Sí, veo, veo
0: en Crunchbase que levantasteis el año pasado eh, 150 millones de euros, no sé. Lo ponen eh, es otro,
1: week. es otro. Ah. otro porque ese es hace dos, tres años. El año pasado uh -huh. llegamos a un acuerdo con Citibank de 150 millones. ¿Vale? Entonces ahora tenemos Citibank, Chanavari y nos cubren muchos mercados. Y son, tienen casi fondos ilimitados, ¿no? Entonces, cómo funciona esto es si yo eh, eh, presto mil euros a alguien eh, eh, lo que se llama senior debt nos, a este préstamo de los 100 me da eh, Citibank eh, eh, 700 ¿vale? damos 100 euros luego, para. de 100 euros Citibank da 70 ¿vale? el luego se llama mezzanine que es más caro porque hay más riesgo que está entre 70 y 95% Ma es, menos senior, es, es menos
0: senior es menos senior
1: que se llama mezzanine
0: ah mezzanine es un tipo de deuda
1: es un tipo de deuda ah, sí. que es por encima del tal ¿Vale? entonces este trozo cubre el, fond, el hedge fund, el interés es más caro, para decirte, una, el, 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 el coste de, de, por ejemplo, de, de si puede ser 2,5% y medio, 3% vale. eh, más, y luego sube, según... Casi o sea,
0: luego prestáis al 70%, es muy buen negocio.
1: Sí, y luego <risa> tienes los últimos 5%, o depende del sector, 5-10%, tengo que cubrir con capital propio. ¿Ah, sí? Porque es, es un tema en todo el sector financiero el que presta el dinero tiene que cubrir una parte con capital propio. Y es en esta parte que nosotros somos en beneficio de este 2017. Entonces Pero necesitamos dinero, de todos modos, por cubrir lo que se llama junior debt.
0: O sea, esto es balance.
1: Este es balance. Imagínate que tienes un préstamo de 100 euros. 70 viene de, 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 un, de un prestamista senior. Hasta 95% llega de un prestamista mezanín. Y los últimos 5-10% lo tengo que cubrir yo, de mi balance y de, mi, de, mi, de mis propios fondos.
0: ¿Y, ¿Y estos 70 euros están asociados a este cliente final concreto o, es,
1: o la empresa responde? No, está vinculado al mismo préstamo. Entonces es como un, hay un vehículo, un, un, un vehículo que se llama Funding, que es este vehículo es el que tiene los derechos de cobro de, del esto. individuo. De, de, de cada de cada préstamo, ¿no? Esa es, es la forma como funciona todo el vale. mundo esto, ¿no? Y
0: entonces, o sea, si un individuo impaga, tú no le tienes que pagar con, con el dinero de otro, con el dinero de la empresa al a Citibank.
1: No, entonces como funciona es que yo tengo que ir a comprar eh, los los préstamos, eh, se llama NPL, non performing loans. Esto si llega a un cierto nivel, lo tengo que ir a comprar como empresa para que los, los, los fondos estos de, de, de Senior Debt y tal queden intactos. Porque si hago esto, el, el coste financiero baja. So es, es muy importante el, el ecosistema que tienes que detrás. De aquí, aquí sí que
0: hay que hacer el Excel. ¿eh? Sí, <risa> en esto, hay que en hacer? esto tienes que no, hacer no, el Excel. No, es,
1: <risa> y, y te digo, y, imagínate los, los due diligence, lo que hay que pasar, porque somos, somos buenos en riesgo. Y, lo que, y, y la cantidad de volumen que tenemos y cómo controlar esto y gestionar el riesgo. Este es básico porque estamos hablando ahora de, de los bancos Citibank, que es el segundo más, banco más grande del mundo. Entonces necesitan que funcione. necesitan un policy ISG de normalmente o UDES cada mes. Uh -huh. es, es muy amplio. ¿no? El, y
0: entiendo que la mora a veces pasa que no es del 100%. O sea, igual pueden pagar el 50% y entonces cuando tiene sentido tener esta este ranking de seniority de deuda. Sí, o,
1: o si falla alguien, ¿no? o alguien o hay fraude o, o lo que sea, estos préstamos entonces se sustituyen con uno que paga. Entonces el, siempre la cartera que tienen estos es sano. Vale. Es, 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 es bastante complejo. Es, hay mucha ingeniería para mantener el coste financiero. Y quizás aquí hemos tenido un poco de, de, de sinceramente, más suerte que otra cosa, porque la, la, puesto que el dinero ha sido tan barato, tantos años, había muchos competidores que han ido al mercado eh, a, los, a los comercios con, con costes muy bajos uh -huh. para de, 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 del servicio, porque ellos tenían un coste muy bajo, porque el capital era barato. Pero con la inflación y tal, de repente es cuatro o cinco veces más caro. Entonces están allí con portafolios enormes de clientes y todos están en pérdidas. Uh -huh. Porque han vendido un servicio que no tiene economía a nivel unidad, yeah. a unit, unit Economics, eh, y por la inflación. Y nosotros, puesto que siempre vivíamos de una forma lean, aguantando 10% de costo de interés, el modelo nuestro aguantaba esto. Entonces el, el, y, y tenemos un poco de suerte porque si, si hubiese sido el, el dinero gratuito y, y, y sin, sin eh, cobrar por el servicio dando en este segmento, era difícil de competir. Pero ahora competimos en una forma sana. En, Hombre, en si tenéis mercado,
0: un, acuerdo, ¿no? un acuerdo con Citibank de que le pagáis al 2%, ¿Y esto es un acuerdo a largo plazo o es un acuerdo, por claro, con no, la inflación? Largo,
1: largo, largo plazo. No, sí, pues es, hay unos mecanismos que ajustan con la inflación también. Bueno, porque si no, el negocio cada vez sí, es mejor, sí. ¿no? Sí. Oye, has dicho que cuando llegues a 100 millones, ¿qué? Eh, yo creo que en, en este es cuando, cuando arranqué, ¿no? Este es, es que tenía esta ilusión ¿no? de, de, de llevarlo en, en la primera etapa. Lo que sí, lo que también me apetecería hacer es a ver si podemos llegar a hacer un, un, un IPO de la empresa en, en, en tres a cuatro años y ¿En dónde? sin capital riesgo, es decir, llegar hasta allí sin... hay que... justo antes del pre-IPO ¿no? eh, so, y, y luego a, a lo mejor vender una parte de la empresa en float en la bolsa y mantener el control y seguir. Este uh -huh. es el, el para nunca meternos en un lío con con uh, intentar mantener el control. para, ¿Y por, para por qué dirías sí, es ¿no? eso? Bueno, hay que dar un poco de liquidez ¿no? a los que han invertido dinero. Para y los tal. socios que te han acompañado, sí, trabajadores. Sí, ¿no? claro. Y, y, y además, si sí, sí, estamos de camino de, de ser una marca más reconocida, y entonces también a nivel eh, ser una empresa pública va a ser muy complejo. Es eh, mucho más complejo todo más en el sector financiero, en el, el reporte regla Por eso, es, es, está, digo, ¿cuál es el incentivo? Sí, sí pero el, 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 para mí el, 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 no me gustaría vender la empresa, pero hay que dar un poco de salida. Entonces, esta es una forma y además da más acceso si queremos seguir creciendo a más mercados. ¿no? ¿Y en qué
0: mercado saldrías? ¿En qué bolsa?
1: Esto no tengo ni idea. Uh -huh. eh, es, es, es que a veces, el, como tenías el primer día, una idea de 100, eh, ahora el, 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 me has preguntado, ¿ahora qué? No? Ahora esto, no sé exactamente cómo o se va a ocurrir, o, pero es, es algo que me, me vivir, no vivir, hacer una empresa.
0: Ahora te viene Citibank, te llama y te dice, oye, te compro la empresa. 300 millones de euros, cash, upfront, me la quedo. ¿Qué
1: haces? Uh, no. Pero es muy poco, ¿verdad? esto. No sé sí, si te va ¿eh? sí, no, no, no es... No, 300 es, no. No, para, para el, el tema es que, como sabes y como tú seguro has vivido, ¿no? este tipo de, de discusiones aparecen bastante frecuente que vienen gente que quiere comprar las empresas, ¿no? Y, y, y no necesito venderlo. Y no no, no, no es, es decir... La gente que tenemos en, en una gran parte de esta empresa, la verdad que tenemos ilusión de construir eh, algo. Entonces, no no me pasa por la cabeza. Es que, ¿qué voy a hacer? Entonces, recaudar el dinero si vendemos esto por, por, por 2.000 millones y después... Eh, se, o sea, por 2.000 millones, sí, ¿no? 2.000 millones a lo mejor me pensaría. Pero sí.
0: <risa> Oye, y ya, ya voy acabando. ¿eh? Sí. Eh, pero una cosa que me interesa mucho es tú has vivido eh, emprender con socios y emprender solo. Uh
1: -huh. y es, yo, yo diría que es una... Es decir, he constituido esta empresa última solo. Los demás casi he arrancado con... Pero no,
0: empresa, no estaban en el día a día, nosotros.
1: No, pero muy rápido. Es decir, una vez cuando empezamos invité a gente que luego se convirtió a socios. Entonces no, me, no siento que yo haya arrancado esta empresa. Somos varios y yo diría que hay seguro ocho personas que se sienten fundadores. Pero mm -hmm. si, si dices que justo cómo nació esto, no nació como los demás alguien pensando que vamos a hacer esto. Justo esto empezó, pero luego constituyéndolo, yo no me veo como el fundador de esta empresa solo, yo veo que somos ocho. Que desde Pero tú tienes ahí, más ¿no?
0: del 50 de la empresa fundacional. Sí,
1: cuando sí. fundamos la empresa sí. tenía más de, de 80 incluso. Ahora es, es mucho menos. ¿no?
0: Ahora te estoy diluyendo. Mm. Y, y si compares las dos experiencias de tener un socio más o menos a la par mm. en el cap table versus eh, ser tú el mayoritario,
1: mm. Aquí mi experiencia, si puede aportar algo a la comunidad. ¿no? Yo diría que es, eh, es muy fácil querer arrancar un negocio con tu mejor amigo o el, el tío que de estudios. ¿no? O alguien en que mi tienes, caso. ¿eh? Tienes. No, en mi caso también. Y muchas cosas, muchas veces pueden salir fenomenal. Pero lo que hay que tener en cuenta, además, si eres más joven, 25, 30 o por, por ahí, él cambia mucho la vida. Encuentras una novia quieres cambiar el sitio. Cambias tus prioridades. Entonces es importante establecer muy bien las reglas de juego en, entre los socios para evitar fricciones al futuro, uh -huh. Por, porque es poco probable que, que todos aguantarán en, 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 en lo que acabo de ver en, en muchos sitios. Acaban mal en, sí, en, que en es la La primera razón de
0: mortalidad. ¿eh? Sí,
1: exacto. Y, y, y aquí creo que con, con la experiencia que tú seguro tienes también es formalizar, aunque no sientes al inicio, porque sois muy amigos, mucha ilusión, formalizar exactamente lo que va a pasar si alguien quiere hacer qué cosa, porque este va a salvar la relación a largo plazo, porque si no pierdes la relación. Yo he perdido dos relaciones. En este camino, por esos motivos. ¿Así? ¿Ah, en el, los anteriores negocios. Sí. Eh, sin querer. Pero, pero, pero simplemente por no tener claro el, las reglas de juego. No culpa de nadie. ¿eh? Por la presión, por, por sistemas, por cambios de prioridades en la vida, por, por lo que sea. no Pero, pero este, este quizás es lo. lo eh, un, un take away, ¿no? intentar dedicar este pequeño tiempo, hacerlo bien el, las reglas de juego temprano uh -huh. porque también hay que tener en cuenta que si tú metes un sitio que es un muy buen amigo porque en, en empresas pasas muchas fases, la primera fase es tener una idea empezar a, a crear un, un, uh, un prototipo y es un, un tipo de, de, de talento, el otro talento es vale, ¿y cómo voy a, ¿cuánto voy a cobrar para este servicio? Uh -huh. y luego ir a clientes y luego con estos clientes para que sea sostenible les aporta valor y luego de repente tienes que empezar a meter gente y entonces cuando metes a esta gente tienes otro talento de atraer el talento senior y luego esta capa de talento tiene que atraer otra capa entonces hay muchas fases y la, la probabilidad que los dos socios... sobrevivan van, va, todas las etapas... van a sobrevivir estas etapas, porque creo que 0.04% de las empresas llega a 100 millones, y el motivo es, es, es este, ¿no? Que es complejo. Y relaciones, es que me decía, un, un, me fue a MIT tres años en un curso de tal, decía, si eres una persona, hay una vía de hacer las cosas, son dos, es el doble, hay no. dos maneras de hacerlo, son tres, hay nueve combinaciones de días, y son cuatro, a 16. Es por eso que 80% de las empresas no pasa a 30 personas, porque es complejo la, la gestión de gente. Sí, ¿no? pero
0: fíjate que hay, la estadística de las empresas con múltiples founders es mucho mejor que las, los founders ah, solos. sí, sí.
1: ¿no?
0: Porque sí. Pues pueden
1: tener la resiliencia de decir, cuando uno falla, sí, el otro sigue. ¿eh? Estoy de acuerdo. Además, para inversores, es bueno que hay, hay varias personas. Porque si son uno... Eh, entonces, si pasa algo con este ¿qué hago? No? Entonces, solo para claro, entonces yo no veo que Segura está arrancado de, de mí, porque era muy, muy rápido y varios en, en ese sentido. ¿no? Entonces, tenemos un equipo desde el inicio interesados. ¿no? ¿Y,
0: y el equipo de talento, el equipo ejecutivo, ¿cómo ha evolucionado en las distintas etapas en estos nueve años? ¿Es más homegrown? ¿Es gente que ha crecido? ¿O has ido a buscar
1: ejecutivos fuera? Yo creo que es un, una, una combinación. Eh, un, una, eh, no para aburriros mucho, pero también es un tema que pensaba arrancando esto, por, puesto que había arrancado varias otras empresas antes. Es ¿Cómo escalar este negocio para poder, eh, porque siempre llegas a un punto donde falta capacidad de gestión uh -huh. cuando creces. Entonces pensaba, es que no quiero esto. Entonces miraba un modelo en Estados Unidos que se llama Holacracy, uh -huh. que, entonces, que es un modelo de gestión que no hay sea level, no hay un equipo de management. Pero entonces Secura ahora desde hace siete años está organizado sin equipo de management. So, hay como círculos y cada círculo tiene su visión y misión. Y luego tenemos un, uh, un alignment board que se ve cada trimestre, que vienen representantes, yo creo que el último era más 22. Y ahí se pone todo en, en, en la escena y decidimos juntos los OKRs. ¿Cuánta el gente plan, hay en la empresa? ¿En total? 300. Uh -huh. Y entonces allí el, 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 decidimos juntos el camino para el próximo trimestre. Todo el mundo vuelve a los equipos, forman su, sus OKRs. ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso el riesgo tiene una mora mínima de esto, Max, y luego es su visión. Y luego, pasan. Y luego entonces hay esos objetivos globales que todos siguen. Pero no estamos, eh, eh, no estamos intentando controlar que la gente sigue esto, este. Porque lo que aprendí es que podemos con, con construir un entorno donde podemos atraer emprendedores en lugar de ejecutores. Sentía que podemos ir más lejos. Y entonces pero para hacer esto es que nadie que, que han hecho cosas va a integrarse en una empresa y reportar a, a mí y a nadie. Porque o sea, no quieren. hay
0: jerarquía en secundaria. No, en no, ¿Quién reporta? a ti 22 personas. Todos reportan al negocio.
1: Entonces sí. muchas sí. veces cuando la gente entra me, me preguntaba oh, vale, ¿cuándo vamos a hacer el one to one? No lo vamos a hacer. No hay one to on Si sí, 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 tú necesitas un one to one. Quizás no es yo que te pueda aportar. Lo que estoy intentando conseguir es un ecosistema de talento que quiere llegar al fondo de su talento para construir algo. Y el control es opuesto a esto. Si pones control, mm -hmm. pierdes esta sensación, ¿no? Entonces, hay que en muchos all-hands no ni aparezco. Entonces, yo creo que el, el, lo, la, la más ilusión que me da es el ecosistema que estamos construyendo a nivel de. para los. los la gente y el tipo de talento que está entrando, porque cada uno va tirando un poco a lo suyo. Es cierto, hay desventajas enormes ¿eh? porque no, no, no coordinación coordinación, control. Pero si pones el balance, al menos hasta el momento, si pones el balance hasta el momento, la libertad de construir y que realmente no empiezas a tener una empresa donde hay capas que hacen presentaciones de PowerPoint y justificar su cosa. Porque lo mínimo que tienes que reportar a un jefe lo que has hecho, haces lo que te permite seguir en tu posición o escalar. Pero si no, no hace falta hacer ningún informe a nadie. Pero tienes que realmente producir valor. Es, mi, mi, es un poco... Puede ser un poco ingenio desde fuera, pero realmente yo lo veo como la forma de organizar empresas de alto crecimiento en el futuro. Porque entonces construyes silos potentes, hay una una complicidad de un objetivo común que es que está muy claro. Y luego que cada área crezca en la forma que vea el que es el, el business owner de las distintas áreas. Es ¿no? complicadísimo lo que
0: estás diciendo. O sea, 22 personas peers por debajo tuyo, eh, coordinarse entre ellos. O sea, lo veo un y, y al final un silo es arbitrario, es un constructo humano que tú has dicho. Esto es un negocio. Toma sí, tuyo, sí. ¿no? pero igual se pisa con el de al lado. Sí. Cómo se resuelve este conflicto en el día a día? Bueno, sí. es que esto podría ser una conversación de horas. ¿eh? No, esto es una conversación de horas. Es
1: que me encanta eso también. ¿no? Y no, no es perfecto. Hay, 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 hay seguro mucha gente se pierde también en, cuando entra. ¿no? Pero yo creo que lo, lo que veo veo el resultado. Es un, 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 un resultado de un entorno muy colaborativo. Colaborativo. Eso, sí, muy colaborativo entre muchos círculos y, 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 y una actitud muy positiva a nivel de... de tenemos un caso de, de un, un, una empresa de, de formación que iba a la quiebra y tenemos casi un millón de euros ahí expuestos. Y este era un martes, creo, un lunes o martes. Entonces, desde, desde el equipo de riesgo, levantaron la mano, tenemos que hacer algo. Porque la empresa está cerró la atención del cliente en su página. Esto significa que nosotros tenemos que devolver el dinero a todos. Porque el, si el servicio está interrumpido, yo soy responsable, como, como el, el que de los pagos. ¿no? Entonces, en un día, el, el, la persona de, de, de Customer Care habló con ellos, los fundadores, se pusieron en el coche, que venían a nuestra oficina. El, 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 la persona legal em, em empezaba a gestionar unas demandas que tenían los consumidores a esta empresa. Abrieron el mismo día la atención del cliente. Nosotros absorbíamos la el, el atención del cliente de esta empresa yo creo que el mismo día. Y, eh, y, y realmente al final no pedíamos ni un euro en, en esto. Y lo mejor de todo es el jueves tenemos una, una reunión de de eh, un risk board y es cuando contaron esto es que no ni me habían dicho nada yeah. y ni uh, porque solo cogían o sea, las tú estás en la playa básicamente estoy <ríe> en la playa estoy en la playa vimos sitios hay, hay que disfrutar <ríe> la vida ¿no? no pero este realmente para mí era ni si, si uh -huh. no no pero una, una señal que funciona que nadie sentía que tenías que escalarlo a nadie porque tenían en la mano las herramientas de resolverlo no entonces, una colaboración muy intensa entre legal, debt collection, entre eh, customer care, y iban coordinándose, hablando y, 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 y no ni sentían que tenían que, que, que pedir eh, eh, qué que hacemos de nadie. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hay otras situaciones no tan buenas, pero en, en, en general... <ríe> es Siempre contamos las buenas, está sí. claro. <ríe> Oye, para acabar, eh,
0: ¿nos puedes recomendar un founder o alguien que te haya inspirado que sea una referencia para ti de quien hayas aprendido
1: eh, eh, yo diría yo diría alguien de aquí en general puede no, ser eh, de cierto, cualquier
0: sitio que a, a ti te sí, haya influido te no. haya,
1: es una inspiración. Yo creo que de alguna forma es una respuesta un poco aburrida, sinceramente, pero creo que lo he hecho y en el, el, también en una época difícil, ¿no? El, el Richard Branson, uh -huh. con todos sus verticales que abrió. Además, una época donde el capital riesgo era mínimo, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que había muchos emprendedores en épocas anteriores que había tanto acceso a dinero como ahora, uh -huh. una capa allí, que lograron mantener el control de sus negocios, invirtiendo, creciendo, sin mucho y construyendo grandes marcas y mantienen una actitud muy positiva ¿no? eh, como a la sociedad ¿no? sí, yo diría aquí quizás Richard Brands me parece un, un buen ejemplo ¿Pero tú
0: lees libros de negocio?
1: ¿Sí? O, o, sincero, ¿O podcast le, o cosas de estas? Eh, bastante poco ahora. Poco, ¿eh? ha, ha habido épocas ¿no? de, épocas donde he leído mucho de, de budismo, de, de crecimiento Ajá. personal, otros de, de modelos de, de, de tal pero, pero es cierto que eh, y vive muy intenso de, como la vida de emprendedor mm. muchos, yo creo que cuando tenía 27 años ya tenía nueve empresas a la vez entonces y si vives tan intenso es decir necesitas del descanso estoy más intentando buscar el equilibrio ¿no? mm. en, en buscar libros de equilibrio en, porque mi, mi cerebro con muchos emprendedores vamos claro. demasiado forzado
0: Oye, David, pues yo haría otro podcast con tus anteriores experiencias, pero sí. ya nos quedamos sin tiempo, lo dejamos para, para vale. el futuro. Muchísimas gracias por, por contarnos la experiencia de Sekura, increíble. Vale. Y te iremos siguiendo. Gracias, Sam.